0: Esta es la estación que tiene a Santa, haciendo cardio. Y a los duendes
1: en clases de Zumba. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Te desea la familia de TAP Deportes, la revolución.
0: ¡Eso es así! Ya estamos en nuestro segundo programa de TAP Deportes Extra... Aquí a través de Acción y las plataformas de iHeartRadio y también a través de todos tus
1: podcasts. Eh, bienvenido, Eddie, ¿Cómo te encuentras? Saludos, Manolo. Saludos a ti, a toda la gente que nos escucha. Feliz Navidad, Manolo. Y feliz Navidad y Próspero Año Nuevo a toda la gente, a todos esos fanáticos y gente linda de la Florida Central y a través de iHeartRadio que nos escucha.
0: Wow, mi hermano, para una primera semana hemos arrancado eh, con muchas bendiciones, ¿verdad? De muchas personas que nos han escrito a través de Instagram. Y también a través de Facebook, felicitándonos por lo que es el programa. Y esto fue el principio, ¿verdad? El primer programa que tuvimos en esta ocasión. Hoy venimos hablando solamente de béisbol de las grandes ligas porque está caliente y yo voy a poner en el spot a mi compañero, Eddie Delgado. Te voy a poner en el spot. Y tenemos también con nosotros... También vamos a tener a nada más y nada menos que a el señor eh, Carlos Fontanes de Tap Deportes también. Eh, tenemos un programa bien caliente en el día de hoy eh, en el cual vamos a estar hablando sobre, vamos a arrancar un poquito sobre lo que es el lockout que hay el, en lo que viene siendo el béisbol de la Grande Liga, Major League Baseball, donde si usted no ha entrado a las redes sociales y no ha visto a los jugadores, no tienen su cara con su, con su uniforme donde participaron, entiéndase, un decir, eh, Fernando Tati Jr. no sale con la gorra de los ciendidos padres, posiblemente en una foto que está un pariseo o algo que pasó con una motora, ¿verdad? Algo, si tú fuiste
1: que reportaste, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué fue lo que le pasó ahí? Tuvo un accidente leve en la República Dominicana. Otro muchachito. En motor, y, pero gracias a Dios está bien. O sea, Chicos, pero, pero estos
0: muchachitos no aprenden. Si se están metiendo un montón de billetes, dejen de estar jugando con su salud. ¡Uh! Eso debe ser una cláusula que deben de poner los equipos. qué tú crees, Carlos? Eso es
2: pues eh, eh, Mi imagen tiene un contrato eh, sumamente grande. La madre eh, los Sí Y, 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 y esas esa cláusulas deben estar en los contratos porque los, los, los equipos tienen que cuidar su inversión.
0: Eso es correcto. Bueno, pero en estos peloteros no están utilizando lo que son las, eh, las imágenes porque no pertenecen a los equipos ya que hay un cierre, un cierre laboral. ¿Cómo impacta este cierre laboral? Eddie, explícame tú primero cómo impacta esto
1: a lo que son los jugadores y qué es lo que está pidiendo la Asociación de Jugadores. Bueno, impacta todo. O sea, todo lo que estamos viendo ahora mismo. Eh, lo que pasa es que hubo un cierre laboral, ¿verdad? Porque los dueños de equipo no llegaron a un acuerdo con la Asociación de Jugadores para... Eh, pactar un nuevo convenio colectivo. Pero esto lleva, lleva tiempo. Lleva sí, tiempo, ¿verdad? Se eh, estaba rumorando. Se estaba hacer... discutiendo, ¿verdad? La posibilidad de extender el, 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 este convenio, pero ya eran unas crónicas de un cierre anunciado, ¿no? Eh, que, pero impacta todo, Manolo, ¿verdad? Se detienen todas las actividades de los equipos con los jugadores que están en los roster de 40, que son los que están siendo que son los que son considerados como parte de la asociación de los peloteros de grandes ligas.
0: O sea, que el hermano de Carlos Correa, el hermano de Edwin Díaz no tienen problema porque ellos no están en los roster de 40.
1: El hermano, el el hermano de, de Edwin Díaz sí es el recientemente, de Chubal, sí. exacto, exacto, pero el hermano pero de Carlos Correa no. Los demás que están en liga menor que no pertenecen a no se consideran que están en la asociación de peloteros eh, siguen con sus actividades normales, ¿verdad? Y las pequeñas ligas siguen con su rumbo normal y los equipos, pues, están, ¿verdad? Con contrataciones internas de managers, de coaches, ¿verdad? Y, y la semana pasada hubo un, un, un sorteo de liga menor de regla 5, donde, pues, distintos equipos pues se quitaron prospectos uno al otro, pero. Y es
0: por, por el mismo detalle, porque con esto sí pueden negociar. Igual
1: manera sí, como... No, no, los jugadores de pequeñas ligas, de ligas menores, no están incluidos en este cierre.
0: Que, by the way, hay que resaltar que se, algunos equipos, no todos, van a estar dándole ahora alojamiento a estos jugadores, que fue algo que estuvimos hablando a través de Tap Deporte con Carlos Correcto. también. Eh, y en eso tengo que darle la, la gracias porque muchos de estos jugadores se matan 8 o 6 años en las ligas menores para poder llegar. Y, bueno, o sea, no se, sufre, se Se sufre mucho, mucho en las ligas menores. Bueno. Carlos, eh, para ti... ¿Qué es lo más que ha impactado de lo que viene siendo este cierre como para lo que viene siendo... Primero vamos a hablar del jugador. ¿Qué es lo más que a ti te ha impactado con, para el jugador?
2: Bueno, para el jugador eh, eh, básicamente yo lo que tengo que decir es de, de cuando estos suben eh, el control que tienen los equipos en cuanto a que eh, los equipos juegan mucho para poder tratar de retener los más años y eh, cobrando al, al menos salario posible, eh, esto del arbitraje, que eh, eh, pasan prácticamente seis años ellos eh, en una organización en la Grandes Ligas para que entonces puedan tocar eh, la agencia libre, cuando vienen a tocar la agencia libre quizás están ya eh, tocando los 30 años o algunos sobre los 30 años y entonces eh, eh, ellos buscan estos contratos eh, la, a largo plazo, pero entonces al estar entrado en cierta edad, pues no, no lo consiguen. Eh, otra, eh, ellos están velando mucho por básicamente estos peloteros, que, eh, de, que no las estrellas, las estrellas siempre van a coger su dinero, eh, los que están en el medio.
0: Bueno, las estrellas es por que, como Lindor, eh, que todavía sigue recibiendo... Dinero por parte de lo que viene siendo New Balance, eh, Oakley, que es una de las compañías que lo tiene a él también. En el caso de, de Javier Baez, las semillitas esas que también las tiene. Eh, tiene compañías de autos que también le da desde ¿Sí? unos intercambios como también José Orlando Berrío Que en estos días subió una foto a través de su Instagram Ellos, los que ya tienen sus contratos grandes Y tienen sus buenos agentes Que le han hecho sus contratos aparte Están ganando Pero, ¿cuánto? ¿Cuánto? Esto es por ustedes dos ¿Cuánto ustedes dos? Primero, Eddie ¿Cuánto ustedes dos piensan que va a ser que, que los dueños de equipo digan Espérate, ya tenemos que empezar a, a, a negociar Ya tenemos que empezar a, a abrir otro, nuevamente el béisbol de la grandería ¿Cuánto
1: tiempo tú crees que eso vaya a tardar? Bueno, según los expertos, ese tiempo va a durar como hasta febrero, ¿verdad? Mitad de febrero es lo que se pronostica eh, que, que pueden ser que sea que se llegue a un acuerdo. Porque acuérdate que o sea, aquí hay muchos jugadores de talla grande todavía que todavía no han firmado y que no tienen equipo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Yo creo que ni los jugadores ni los dueños de equipo se si quieren exponer. A llegar a marzo, a los entrenamientos primaverales, sin todavía tener un roster eh, definido, sin tener un trabajo definido. Y yo creo que, que eh, a ese momento, ya para mitad de enero, febrero, vamos a ver un movimiento más eh, hacia llegar a un acuerdo y culminar eh, eh, este cierre.
0: Pero y entonces, Carlos, Carlos, Carlos Correa. Pero primero, dime tú, eh, Carlos, ¿qué tú crees? ¿Cuánto tiempo tú crees que se quede? este lockdown bueno yo
2: espero que, que, que sea ese tiempo sin embargo yo he estado leyendo en estos últimos días que eh, en Las Vegas eh, eh, el centro, que es básicamente el centro de apuestas de, hay muchos rumores de que, que esto se va a extender hasta prácticamente verano porque eh, la las negociaciones están bien aparte en quedar
0: en un acuerdo uno del otro. Y hasta verano, mi hermano. Es triste. Pero, espérate, ¿tú hombre? me quieres decir a mí que si yo pienso que es hasta verano, yo puedo ir a Las Vegas y apostar allá? ¿Así es? Yo es, puedo...
2: básicamente, es, es básicamente, ese es el rumor
0: que hay. En Las Vegas eh, se apuesta
1: eh, eh. todo. se puede apostar No he ido todo. a Las Vegas,
0: Eddie, llévame <risa> para allá. no, no Vámonos claro. a hacer un, un road trip para allá. Hacemos un ido, trip. Tampoco, no, ¿Tú puedo, tampoco puedo. has ido para allá? No, podemos ah. ir, podemos ir. Mira, eh, yo, te, yo les dije a ustedes, ¿verdad? Al principio ya estamos a mitad de programa, casi Yo les dije a ustedes que yo les tengo una, una pequeña sorpresita De algo que ustedes dos no han escuchado Esta entrevista fue bien vieja Pero yo voy a poner en el spot a los dos A los dos Y quiero que ustedes escuchen esta entrevista Y vamos a hablar de ella Porque esto está bien interesante
1: tenemos arroz con gandules, lechón, pasteles, tembleque, coquito y morcilla, paquete jartes. Oh. Pásale en familia en la Navidad Boricua de Stamp Deporte, La Revolución.
0: En el ojo público en estos momentos y te van a estar comparando con muchos peloteros, Alex Rodríguez, Derek Jeter, etc. Pero nosotros queremos saber quién es de verdad Carlos Correa.
1: Bueno, eh, yo como
0: pelotero pues me gustaría que me compararan con Drey eh, Es el señor pues que siempre ha mirado por ser bueno dentro y por el terreno de juego. Es una persona ejemplar y pues pienso que tengo pues para poder
1: compararme con él.
0: Dime ahí Eddie, dime Eddie. ¿Ed Eddie está aquí que era. Se quitó hasta la gorra, Carlos. Porque no sabía de esta entrevista. Esta entrevista fue literalmente en el primer partido de Carlos Correa con nuestra amiga y prima Ivonne Rodríguez. allá en Esto fue en Miami. Esto fue literalmente su primer partido como pelotero profesional. Y le preguntamos que, ¿verdad? qué jugador a él le gustaría eh, ser comparado. Y él mencionó Derek Jeter. Pero él no habló de que Derek Jeter no se merecía ningún guante de oro a través de un programa de Carlos Baerga. Háblame ahí, Eddie, porque yo como que se me cruzaron aquí. ¿Qué pasó aquí?
1: Bueno, eh, wow. Eh, aquí lo que vemos es un Carlos Correa eh, verde, ¿verdad? Como decimos nosotros en Puerto Rico, cuando la, la fruta no está todavía ready para, para, para comerse, ¿verdad? El muchacho está verde, está recién llegado a las Grandes Ligas, eh, ¿verdad? Está buscando... ¿verdad? Caer bien con la prensa, contestar correctamente. Es como yo lo veo. Pero eh, durante el trayecto, ¿verdad? De estos seis años que ha estado en grandes ligas, pues el muchacho ha madurado, ha cogido cantazo, ha cogido la candela de, ¿verdad? De lo que fue el robo de señas 2017, toda la prensa encima de ello. Y hemos visto como una transformación de Carlos Correa, ¿verdad? Este muchachito... Está, buena gente, me lo está disfrazando
0: de, de más, más agresivo, o sea, está más uh, contesta más más agresivamente, más... Es que
1: tú, tú notas la diferencia Bueno, no. de, en, en, en del esta... baby
0: face que tiene ahí, ah bueno, que by the way, felicidades, Carlos Correa, se acaba de convertir papá. en papás, esa es otra cosa. Pero madurez sí, es correcto, lo que estamos hablando correcto. de él. Correcto. Bueno, Carlos, de ti sí que yo quiero saber, porque tú eres yankee, tú sí que eres un yanquista de corazón. Carlos Pérez, a través de Instagram, dime, ¿qué tú opinas de esas palabras de Carlos Correa?
2: Bueno, yo, yo, yo lo que pienso es de que él, él siempre ha sido un admirador de Donald de Yo creo que, que eh, siempre transversaron el mensaje que, que, él, que él dio en, en la entrevista con Carlos Baelga. Eh, de hecho, yo, yo la vi completa y eh, o sea, yo yo nunca saqué de contexto lo que él quiso decir. Y él, eh, como Eddie bien explicó, él, él, ha, él ha madurado. Él como líder ha crecido mucho y creo que, que aunque de manera diferente como líder, yo creo que, que eso, eso él quiere emular esa parte de, de Derek Gires, eh, el gran líder por el cual se reconoció a Gires en, en un momento. Y en este escándalo de, del robo de señas, cuando él tomó el liderato del equipo, él, yo soy el que voy a contestar las preguntas, yo voy a ser el que voy a coger la candela. Yo creo que él se creció mucho y, y, y maduró mucho.
1: Exacto. En ese sentido era que te estaba hablando, Manolo, porque eh, vimos verdad que como... La manera en que le contestó a Ivonne, que de hecho también es madre, también recientemente, exacto. le queremos enviar un saludo especial a sí, ella. Más a o allá, menos para el mismo tiempo los dos, ¿no? Sí. Eh, lo vemos, ¿verdad? Un poquito más relajado, como tímido en ese momento, pero, ¿sabes? Luego del, 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 del escándalo del robo de señas, donde tuvo esa entrevista candente con Ken Rosenthal, donde él le, le niega a Ken Rosenthal que en el 2018 robaron base y Ken Rosenthal le saca el informe. Las señales, señales. Exacto, las señales. Y dice, mira, si aquí está, en el informe lo dice, que ustedes robaron en 2018. Y es como quiera, lo sigue negando frente a quien Rosenthal y frente a la cámara. Sabe que en ese sentido Carlos ha, 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 ha madurado, pero también es un, es un tipo verdad que juega para el equipo. ¿Verdad? Y se sacrifica por el equipo y es un tipo que coge la candela, como dijo Carlos, por el equipo. Y hemos visto esa diferencia, ¿verdad? Desde este chamaquito que pero, llega de Santa Isabel a, a ahora este muchacho que está buscando 340 millones. Pero,
0: pero, pero, aquí viene, un, aquí viene un gran pero. La realidad de la cosa. Muchos equipos quieren firmar jugadores que, que traten de estar lo más limpio posible lo, en, en cuestión de... Carlos Correa no ha tenido problemas fuera del terreno. Eso todo el mundo lo sabe. Eh, y es un ejemplo a seguir en ese aspecto. Ahora, hay muchos equipos que no le gusta el Big Mouth. Ese, esa persona, ese jugador que habla de más. Y hay muchas, por ejemplo, eh, cuando, cada vez que dicen que Carlos Correa va para los Dodgers, a mí me sorprende porque Carlos Correa fue uno que fue, criticó fuertemente a jugadores del equipo de los Dodgers. Igual Mike Fires y otros, otros sin número de jugadores. Pero la realidad, esto, ¿tú crees que afecte el mercado de Carlos Correa? Ese comentario que él hizo, ¿afectará el comentario? ¿O es más su historial
1: de, de, de su historial médico? Yo creo que no creo que la, el, el robo de señas sea un impedimento. En, en Boston yo lo quiero porque en Boston somos controversiales. Sí, Así no, que Eso me gusta. No, Igual que en los. A, a mí no me molestaría tenerlo eh, con Alex Cora, pero eh, <risa> definitivamente Alex Cora no, y los lo, lo, lo restos no tienen 340 millones para darle, pero pero yo creo que eh, en el sentido de, de, de que si eh, su o sea, el que estuviera envuelto en esto del de, de robo de señas si ¿sí le va a afectar, yo creo que no, porque Springer estuvo ahí envuelto y cogió la funda también con Toronto eh, y todos los que han estado ahí Marvin González y eh, pero que no fue impedimento para Springer, ¿verdad? Recibir ese dinero, el, el que estuviera en ese equipo y que hubiese ganado ese campeonato robando señas. Yo creo que, que el caso de Correa eh, es un caso particular porque Correa sabe lo que él vale y él no va a aceptar ninguna propuesta ni ninguna oferta por menos de lo que él sabe que él puede eh, eh, firmar, ¿verdad? Y puede aspirar.
0: Y este cierre de, de, del béisbol de las Grandes Ligas beneficia a Carlos Correa a que pueda obtener más dinero. O debió haber firmado antes, porque hay mucha posibilidad de que en algún momento dado una de las partes va a tener que empezar a ceder. Pero el cap no va a estar en lo que es ahora mismo, porque el, la, la asociación de peloteros no va a aceptar eh, volver a lo que están ahora. Ellos quieren algo más grande. Ellos quieren aumentar el por cap. Por lo tanto, que aunque no aumenten el 100% lo que quiera si aumenta un 50, un 25, aumentó algo. Mm -hmm. Y eso es lo que aumenta para mí. Carlos Correa lo va a aprovechar y va a poder llegar a claro. ese dinerito que él está buscando. Ahora, tú subiste una entrevista bien importante hoy, donde mencionan que si no hay una oferta grande, una oferta que realmente sea eh, equitativa, significativa. significativa, perdón, él entonces empezaría a dar todo lo que viene siendo el historial de la espalda.
1: ¿Tú crees que eso es justo para algunos equipos? Bueno, es que, es, que, es que la noticia, vos tenés. Lo que dice es que sus fuentes le están diciendo que el equipo de Carlos Correa no le está brindando la información médica de Carlos Correa a los equipos que realmente pues, no, no estén dispuestos a, a darle una oferta significativa de dinero a Carlos Correa. Eh, eso pues ha levantado un mar de, de, de incertidumbre en ciertos equipos de, que están ¿verdad? preocupados por la espalda baja, la condición, que él ha recibido tratamiento sobre eso. Y pues muchos equipos quieren saber primero cómo está Carlos Correa de Salud para luego saber si hacen una oferta significativa. Y Carlos está al revés. No, ¿tú quieres afirmarme? ¿Tú quieres darme 340 millones? ¿En serio? Pues sí, pues vamos a sentarnos a la mesa y yo te doy mi información.
0: Pero es que... Vamos, o sea, está bien. Estos equipos van a sacar el dinero porque esa es la realidad. Ellos van a sacar su dinero rapidito con lo que vienen siendo los endorsements, con lo que vienen siendo los contratos de televisión. Pasó con Albert Pujols en los Angels, pasó con, Carlo, con Francisco Lindor cuando firmó con los Mets. Esto va a
1: pasar, pero ¿van a darle los 340 millones que le está pidiendo? Se los van a dar, Manolo. O sea, Carlos Correa no es un jugador del medio, o sea, no es un jugador del montón. O sea, estamos hablando... De un súper estrella. Pero siempre está lastimado. O sea, súper estrella. Manolo, las dos temporadas últimas, dos pasadas temporadas, jugó, jugó bastante... Pero, pa, 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 completa. Tenbol, Tenki, ten 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 Hold Your Horses.
0: No me cuentes la anterior. La anterior fueron cuántos juegos, 80. Está bien, Manolo. Esa, pero, esa, sí, hasta sí, mi sí. Nena lo hubiera... 60 y pico. Hasta minena lo hubiera jugado <risa> completa. Está bien, pero... O sea, no, pero la mayoría de su average son 100, 100, 100 de 80 a 100 juegos. Es el average de él. Eh, por temporada. Yo si voy a invertir, yo como negociante, I want maximize. Yo quiero maximizar cada centavo que yo voy a invertir. ¿En ti que tú crees de eso, Carlos? Bueno, yo en el
2: caso de Correa, yo pienso de que eh, y sé de que él ha perdido muchos juegos por lesiones, pero muchas de esas lesiones han sido eh, curazos, eh, lo, lo de la, la, la costilla, eso él, él pues ya explicó de eso eso no es una lesión que es recurrente yo creo que con lo de la espalda y lo que lo que él está haciendo yo no veo ningún tipo de problema porque si eh, los equipos siempre le hacen un examen físico si ellos a, a la hora de, de hacer un examen físico ellos pueden retirar la fuerza de la mesa sin sin nada ser oficial así que no él, él lo está utilizando a su favor y creo que sí si él va a coger su dinero porque yo creo que el campo va a aumentar
1: primero Bryce Harper Cogió sus 300 y pico de millones y firmó en febrero. Señores, no se olvide de eso. Bryce Harper consiguió sí, su buen, dinero buen dato, en buen dato. febrero. Y Corey Seager recientemente firmó 325 millones y su historial de lesiones es mucho mayor que el de Carlos Correa.
0: Buen dato. Buen dato. Esa parte eh, se me había escapado. Lo, no lo de Seager, lo de Bryce Harper se me había escapado. Lo de Corey Seager... Yo creo que la firma de él en, en el equipo de los Texas Rangers mayormente está por, porque necesitan una, una figura, una estrella. Y la necesitan malamente
1: para poder llevar gente a ese parque. Y adicional que Corey Sigur el año pasado en los Playoffs que fueron ahí en Texas, batió como un demente. Tú sabes, ese parque está ready para él. O sea, ese parque está ya se perfecto lo para él. Eso es así. Carlos, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás allá directamente en Puerto
0: Rico, pero Carlos, por lo general, está en, en Baltimore cubriendo a los Baltimore Lawyers, a los Washington Wizards. Así que este también está todos los lunes con Eddie Delgado en Fogueo Deportivo. Y lo pueden seguir a través de Instagram, a través de Carlos Tapr. Y ahí lo pueden seguir para toda la información del béisbol. Eddie, segundo programa, On The Books. Ya esto terminó, no nos da tiempo para más en el día de hoy, pero... Eh, le damos las gracias a todas las personas que nos siguen apoyando a través de todas las redes sociales y no olviden que tan pronto termine el programa nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast para que nos, nos, nos sigan apoyando.
1: Gracias Manolo y gracias a toda la gente que nos sigue, a todas esas miles y miles de personas que escucharon el podcast a través de las redes, le damos las gracias y la, eh, le, verdad, le prometemos que esto no va a parar, vamos a seguir con la información grande, felicidades y próspero año nuevo.
0: Más Así como la información en TAP Deportes.
1: Este programa es una producción exclusiva de TAP Deportes.